0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de la repisa. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga del libro, además colaboradora, periodista, encantadora, Ana María Galmes. ¿Cómo estás tú?
1: Me has invitado a algo que a mí me apasiona, que es hablar de libros. ¿ah? Lo tengo, pero más que claro. Pasiones, yo creo que prioritarias, junto con. Con ver series también que me gusta mucho, pero la verdad que la lectura es lo que más me gusta Así que muy contenta de estar aquí en un medio que le tenga un cariño muy especial Así que nada, feliz
0: ¡Qué rico! Bueno, yo le encargué a Lanita, la que es muy, muy lectora eh, que nos entregara buenas recomendaciones para el verano. Y como ella es muy matea, no, no, no nos trajo uno, dos, trajo seis libros. Así que, Anita,
1: cuéntanos qué nos trajiste eh, y anda paseándonos por tu, por tu repisa. Bueno, eh, primero que nada, no los puedo pasear por la repisa y no porque en esta casa no haya libros, porque si los llevara a otros lugares de mi casa, hay muchos libros. No como Cristian Barkin, por supuesto, pero muchos. Pero los libros que voy a comentar hoy día, eh, dado la pandemia, muchos de ellos solo están en Kindle. Algunos dos están en papel, otro entiendo que va a salir en diciembre, pero los otros tres desgraciadamente tengo que ofrecérselos que los puedan comprar online o que los compren por Amazon, que igual llegan, demoran un poco más, pero llegan. A mí me han llegado varios libros este año, se han demorado un mes, pero han llegado. Así que nada, voy a partir, eh, cuando la pía me pidió esto, eh, fue una selección un poco para el verano, ¿no? con la idea de que uno quiere unas novelas más largas, también quiere tiempo para pensar un poco, yo creo que estamos en un momento en Chile que hay que reflexionar harto, entonces bajo esas dos miradas dije, a ver, cómo lo pasamos bien con este virus maldito que nos va a seguir eh, confinando, pero también cómo aprovechamos de analizar cosas que nos están pasando. Entonces voy a partir por la parte más entretenida, que son las novelas, y quería eh, contarles de un libro que acaba de ser eh, traducido al, al, al español, a pesar de que es un libro que tiene eh, ciertos años, que se llama Las luminarias. Esta es de una autora neozelandesa eh, que se llama elian Catton, ella ganó el premio Man Booker Prize el 2013 por este novelón, y cuando hablo de novelón son 800 páginas, es de una larga extensión. Y lo interesante además de este premio es que ella es la, la mujer, mujer o, u hombre, digamos, más joven en ganarse el premio eh, Man Booker Prize. Tiene eh, de mí, creo que como 28 modo... años o algo así. O sea, yo lo empezó a escribir a los 25 años, después entendí porque se demoró su poco, porque el libro es muy largo. Y, eh, y lo interesante de, del premio Man Booker es que es un premio que nació recién el año... 1969, y solo se le da a gente de habla inglesa y que pertenezca al Commonwealth. ¿ah? Y esta una profesora de literatura neozelandesa, casada con un escritor que es poeta, y esta es su segunda novela. Bueno, la, la novela la verdad que es fascinante, eh, pensemos que estamos en Nueva Zelandia, eh, año 1880, plena fiebre del oro, eh, y parte la novela con eh, una prostituta que se llama Ana, que la encarcelan. Y junto con eso, eh, esto pasa todo en el puerto de Jut, espero estoy pronunciando bien, Jutikika, que es, Jokitika, que es un, el enclave comercial de Nueva Zelanda. Eh, pero junto con esta eh, prostituta que es arrestada, pasan como tres hechos así misteriosos que uno puede en un principio dice que, que tienen en común, la verdad que ninguno, porque eh, junto con esto se descubre la fortuna en la casa de un ermitaño, que ama es alcohólico, eh, paralelamente un famoso eh, comandante de navío del momento, huye del lugar, eh, como, como que el diablo lo persiguiera, y además eh, un hombre de muy buena reputación y millonario, desaparece de la noche a la mañana. ¿Qué tienen en común los tres? Que los tres tienen algo en común con Ana, que es esta protagonista, que vamos a ir viendo a través del libro lo que va ocurriendo con ella. Es una novela bien interesante porque, eh, bueno, claramente eh, la Eleanor Catton es del lugar, conoce muy bien el lugar, conoce todo lo que son las tribus maorí, entonces ella va juntando, porque si uno así como que desmenuzar el, el, el guión mismo, uno dice, bueno, a lo mejor no hay una trama así tan de fondo, pero el, el escenario donde suceden los hechos, cómo se van sucediendo, eh, todo, más sumémosle que además de esta fiebre de, del oro, eh, había un, un, una adicción al opio en la zona fuertemente llevada por los chinos, entonces se van agregando un montón de, de, de elementos, y que curiosamente ella habla... Eh, de, la, de las relaciones astrales, pero más bien yo diría que es como un recurso puramente literario, porque en el fondo ya cada capítulo lo va poniendo relacionado con como con, la, como con los astros. Yo pensaba en mi interior y esto ya una tesis Ana María Galme que el cielo en Nueva Zelanda debe ser con el de Norte de Chile que se ve mucho la estrella y debe ser maravilloso. Entonces yo creo que ella hizo este juego incluso hay una ironía, y un humor en, en esa mirada, ¿ah? pero yo diría que así como para cerrar un poco y solo dejarlos enganchados con esta novela, es que el valor de esta obra, eh, a pesar de que una, como les dije comienza una extensión desmesurada, o sea, van a estar muy felices los que les fascina cuando no se acaba un libro muy bueno, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Que leía, leía y decía, bueno, ¿esto cuándo va a terminar? Pero también estaba muy contenta que no se me acabara es que de alguna manera eh, plantea lo, los estragos de lo que es la lejanía, eh, la vida del inmigrante, hay que pensar que Nueva Zelanda, tanto como Australia, tiene un mix de origen chino, inglés, bueno, de, de todo tipo de nacionalidades, y entonces es una sociedad que parte desvinculada de sus orígenes en un medio des desconocido, con frecuencia hostil, pero también teniendo relación con los maorí. Entonces, es muy entretenido, yo por lo menos disfruté leyéndolo, y por eso pensé en recomendarlo en la repisa. Súper entretenido, Otra, bonita, porque en el fondo, además, eh,
0: nosotros que, que tanto miramos a Nueva Zelanda, es una, una, una interesante manera de
1: acercarnos quizás a, esa, a ese país. y, y Bueno, ese, por eso al escogerlo pensé, como nos encanta compararnos con países que son un poco inalcanzables, y estamos mirando todo el rato a la primera ministra, que además lo ha hecho estupendo con el tema de la pandemia, y dije, bueno, interesante un libro de Nueva Zelanda, y ver un poco además sus orígenes, el valor que le dan a la inmigración, cómo se construyó, entonces nada, me pareció que era una buena Totalmente. recomendación. Muy bien, vamos al segundo libro. Bueno, en la, en la segunda novela dije, a ver, a los que les gustan las novelas policiacas, thriller, de ese tipo, eh, el último que salió de de John Connolly, que es un es escritor irlandés, periodista también, a mí me encanta que tengan origen periodístico, porque digo yo, al fin, alguna vez en mi vida voy a escribir un libro, ese es mi sueño. Bueno, esta, esta novela que se llama La mujer del bosque, es la número 17 de una triada, o sea, de una selección que tiene John Connolly, donde siempre el protagonista es un detective que se llama Charlie Parker. Eh, él es famoso por estas novelas policíacas, ha escrito otras en que no está este protagonista, pero diríamos que el hit de él es donde está de protagonista este detective. Bueno, también, como en la anterior, no son 800 páginas, pero una novela con cierta extensión, está dividida en cuatro partes, él habitualmente, todas sus novelas están divididas en cuatro partes, o sea, sigue como una serie de, yo diría como, no sé, exacto, y además eh, siempre transcurren en Estados Unidos, en, en paisajes que, que él domina muy bien, se ve por, como los describe, como, como te va metiendo en el lugar, en este caso es en el centro de Portland, además toca un tema bien interesante que ha estado muy en primera línea en, en Estados Unidos con Black, Black Lives Matter porque habla del racismo, o sea, hay una serie de cosas además de el tema de género femenino, de violencia. Bueno, hay una serie de elementos que yo diría que son muy contingentes, pero eh, la, la novela es muy interesante porque parte con el descubrimiento del cadáver de una mujer en un bosque, eh, en que lo único que como que se sabe es que esa mujer murió recién parida, no se sabe si murió asesinada, si murió por el parto, y la única relación es que hay una estrella de David en un árbol tallado al lado y que se ve que ha pasado muchos años desde la muerte de esta mujer. Entonces, ya empieza con este enigma a resolver, y eh, Connolly, eh, otra de las cosas que tiene en sus libros, es que le encanta el tema de lo sobrenatural, entonces mezcla mucho el tema como un poco de visiones fantasm fantasmagóricas, cosas que yo en lo personal no crean que me gustan mucho, porque no soy muy adicta a ese, a ese eh, tipo de libros, pero me gustan los libros de Connolly porque... Uno puede poner en el paralelo esta cosa más sobrenatural, eh, fantasmal, que llamémosla como quieren, pero su personaje está muy bien delineado, eh, tienen psicología súper interesante, eh, el misterio va dando como vuelta, tú dices por dónde vamos a llegar, eh, bueno, que tiene un personaje de terror, hay un, hay un personaje que es y una mujer que, que se llama Mors, que realmente son como salidas del infierno, literalmente. Entonces uno va como siguiendo, pero al mismo tiempo va siguiendo una pista de, de, de novela policíaca muy bien construida. Entonces yo diría que es una novela muy bien escrita, culta, porque realmente es culta, te lleva, no quiero, no quiero spoilearlos, porque la gente no, que por... descubriendo, no, además de mi casa siempre me retan porque yo como que cuento cosas que no hay que contar, ¿ah? de las series o de, la, o de los libros. Entonces, eh, en definitiva yo se las recomiendo porque está muy bien escrita, como les decía recién, es muy culta con el entorno y no falta ningún detalle para que sea una novela policíaca con todos los elementos, más este elemento extra sobrenatural que le da un toque diferente a lo mejor a. Y yo la calificaría de una muy buena novela. O sea, a mí se las aconsejo, encárguenla, se van a entretener, sobre todo a los que les gustan las novelas policiales. Anita, bueno, una pregunta. Eh, Dani, eh, ¿tú, ¿tú has leído las otras de esta misma serie? ¿O esta es la sí. primera que leí? No, no, ah. no, he leído otras, no todas, no las 17, pero sí había leído varias cosas de John Connolly y siempre me ha gustado porque escribe muy bien, relata muy bien, eh, te sigue esa trama. A mí me gustan las novelas policiales, reconozco que este último tiempo he estado siguiendo más cosas, incluso novelas policíacas españolas que han sacado muy buenas, que creo que hay, incluso recomendé una ahí en el, en, en, en el libro. Pero Connolly es como un maestro de la, nivela, de la novela policíaca, entonces por eso también lo busqué y lo escogí para nuestra recomendación veraniega. Perfecto. Y, y, el, y el tercer libro que recomiendo es un libro que se llama Todo esto existe. Es la primera novela de Íñigo Redondo, un arquitecto español de Bilbao, joven, desde el año nació el 75. Había publicado alguna poesía, algún relato. Pero eh, se estrena con esta novela, que ha sido un hit, eh, fue un hit el verano pasado en, en España, eh, porque de alguna manera es una, una novela muy ingeniosa y bien armada. Eh, es una novela que pasa en Ucrania, y todos los que hemos visto y que hemos quedado para adentro, con todo lo que pasó en Chernobyl, vimos esta serie que, que la vimos durante este invierno, ¿no? esto es todo lo que pasó en el fondo, eh, lo que... Los efectos de Chernobyl en Ucrania, llevado a la ficción. Entonces, eh, de partida sorprende el arranque de la novela, porque es como una cosa media meditativa sobre la soledad, en la sociedad masificada, y básicamente los protagonistas son dos, un profesor de colegio y una adolescente que se siente no querida por su familia. Entonces, eh, ya como dibujado este tema de la soledad, de, de esta sociedad masificada, pensemos en un país socialista como, como es Ucrania, con todo lo que significaba la época, y con, con, con esto de Chernóbil que no tenían idea qué pasaba, y eh, parte con la separación matrimonial de, de este profesor que, que, es, que siempre ha querido ser padre, con una pareja que no quiere tener hijos, y que de alguna manera queda abandonada. Y luego, eh, como profesor jefe, conoce a, a, a esta Irina, que tiene una fuerte crisis también existencial, familiar, que a él le preocupa como profesor, y se establece una relación muy particular entre ellos dos, y cuento corto, para decirlo así y no adelantar, eh, él, él va buscando como una forma de protegerla, porque se da cuenta que hay un maltrato físico en su casa por parte del padre, que la niña no quiere reconocer, y en algún minuto, en esas conversaciones, tutorías, llamémosla como de acompañamiento, eh, esta eh, chiquilla, porque ya no es una niñita, es una um, adolescente, 16 años, 17 años, decide arrancarse e irse a la casa de este profesor, a este departamento. Imaginémonos nomás los blogs eh, rusos, o sea, tenemos que tomar un poco lo que es la cabeza o lo que vimos en Chernobyl, pero, pero lleva a Ucrania. Ah, entonces, bueno empieza un relato eh, que son básicamente los diálogos, la cotidianidad entre estos dos personajes, que son bien insólitos, ¿ah? porque uno incluso dice, qué horror, ir a ver, no sé, pedofilia, porque se imagina uno cualquier cosa de este tipo, no pasa nada de ese tipo, pero sí hay un análisis muy profundo de, de, de la cotidia cotidianidad de dos personas que de alguna manera anhelan amor y anhelan hogar, porque eso es lo que pasa. El final es insólito, no se lo voy a contar tampoco porque es sorpresivo, pero tiene mucho que ver con lo que pasa en Chernóbil y, y la verdad que es un, un, un final muy insospechado eh, Yo se las recomiendo porque efectivamente eh, es una historia sencilla, hay como les decía recién, son solo dos protagonistas, hay pocos actores secundarios, es un relato yo diría que muy cálido, muy vibrante, eh, los diálogos son muy bonitos, eh, son frases breves, está muy bien escrito, eh, uno de alguna manera también se pone en el papel de ganas de ayudar a estos personajes que lo pasan mal. Eh, les decía recién los detalles domésticos, la, los sentimientos del de adolescente, él como profesor que se tiene que reinventar. Eh, yo diría que es una, una novela que vale la pena leerla porque aparte que está en un contexto de una serie que nos marcó este año como fue la tragedia nuclear de Chernobyl, eh, está en cómo lo pasó la gente que la vivió, ¿ah? muy de cerca, y eso es lo interesante de esta novela.
0: Oye, pero tres tramas súper distintas las que nos entregaste. Así es. Así es. Muy, muy bueno. Ya, vamos a lo no ficción ahora entonces.
1: Bueno, vamos a la no ficción. A ver, yo dije aquí, estamos viviendo un momento en Chile bien difícil, bien duro, eh, no sabemos lo que nos depara el 2021, como decía el trío Meme, me encantaría ver el trailer para ver si quiero vivirlo o no, eh, eh, viene un tema político por delante, complejo, ya el ministro París no está adelantando todas las bolas que vienen, y todo lo, incluso la, la Navidad la vamos a tener que pasar como, no sé, con 10 personas, no sé cómo lo no voy a hacer con la cantidad de gente que tengo en mi casa, pero bueno. Entonces dije, a ver, quién es lo que nos puedes ayudar a leer eh, lo que estamos viviendo tanto en Chile, pero también a, a nivel mundial? entonces Partí escogiendo, que si está en papel, lo pueden comprar en las ediciones de la Universidad Católica, la última encíclica del Papa, que se llama Fratelli Tutti, que habla eh, sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Por qué la recomiendo? Porque precisamente creo que en Chile estamos en gran deuda con este tema, ¿no? O sea, es cosa de ver las polémicas en las cartas de los directores, los temas, lo que pasa en nuestra Cámara de Diputados, en el Senado, cómo se tratan políticos como han habido muchas discusiones a nivel familiar, que la gente incluso se ha salido de los WhatsApp entre amigos, a, antes del plebiscito. Entonces, pienso que es una muy buena lectura para analizar, eh, para profundizar, y esto es para católicos y no católicos, creyentes y agnósticos y ateos. O sea una lectura que vale la pena para todos. Al igual que la datos sí, esta también es una encíclica... Eh, de doctrina social y toma el título de una expresión de San Francisco, así ¿ah? que él eh, eh, hablaba siempre de, 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 se refería en italiano a, 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 este, a este como modo cariñoso de, de la fraternidad para todos. ¿ah? Entonces, el, el título parte así y es eh, como también a modo de, de, de conocimiento eh, general: las encíclicas siempre toman el nombre. De la primera palabra con que parte el Papa. Y de ahí se titulan. No es que el título vaya eh, eh, como de repente hayan pensado, pongámosle, sino que como se dirige el Papa y como comienza la encíclica, es el título que la encíclica toma. ¿Ah? Y en este caso, el, par, el Papa parte con las palabras de San Francisco, así. Y por eso se llama Fratelitud. Entonces, eh, bueno, esta, esta encíclica fue publicada el pasado 3 de octubre y de alguna manera eh, yo quería como compartirles muy rápido algunas claves porque es una encíclica muy larga son 155 páginas la más larga de las encíclicas en formato de libro está en ocho capítulos y yo diría que eh, lo, lo que el Papa va tocando como ciertas así como, como, como plumas uno es eh, que la vida se vive entre todos, ¿ah? entonces yo creo que la pandemia, alguna de las lecciones que nos ha dado es eso, porque no se puede pelear la vida aisladamente, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en las que nos ayudemos unos a otros, y nos ayudemos a mirar hacia adelante con esperanza. ¿ah? Entonces, el Papa lo que habla es, es eso, ¿no? De volver a la importancia de la comunidad, a ese soñar juntos. También, otro de los puntos que él toca muy en profundidad, y que yo creo que también al calle como país, es de devolver la esperanza. Ah, yo creo que lo, los sentimientos en el mundo actual de pertenencia a una, a una comunidad se han debilitado, eh, se ha debilitado esa como sueño de construir eh, junto la justicia y la paz, eh, parece de alguna manera, una vez, uno a veces lo piensa desde Chile como una utopía, entonces, frente a esta como sociedad fría, globalizada, cómoda, el Papa lo que... Lo que invita es como de, a que devolvamos la esperanza a los demás. ¿Mm? Otro de los puntos que él toca muy profundamente es como tomarle el peso a lo que significa reconstruir este mundo que nos duele. Y cuando hablamos de dolor, eh, hablamos de soledad, hablamos de cesantía, hablamos de los problemas de migración, hablamos de, bueno, lo que decíamos eh, recién, eh, las peleas eh, cívicas. Entonces, bueno, ese es como otro ícono iluminador en que el Papa se centra mucho en la parábola del buen samaritano. ¿Mm? Y ahí entonces dice eh, una cosa muy bonita, que dice, ¿cómo se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás? O sea, yo tomo, eh, me pongo en tus zapatos y construyamos esta sociedad juntos. Otro de los puntos eh, que van en esa misma línea es redescubrir la fraternidad, porque él dice que, que tiene mucho de positivo y tiene mucho que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Eh, también dice, usa, el Papa Francisco usa muchas imágenes, ¿ah? Que a uno le ayudan a ponerse lo que él está explicando, y él habla de ponerse todos en la misma barca. Entonces, eh, y para eso, para llegar a esta civilización del amor, que puede sonar un poco utópica, romántica, pero que el Papa es muy concreto, pone ejemplos muy, muy concretos, ¿ah? Habla de, del amor social como una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy. Él está hablando de un mundo eh, donde hay guerra, donde hay pandemia, donde hay muchas carestías y donde le da muchísima importancia al diálogo. ¿Ah? Él dice que, ¿qué sería este mundo sin diálogo? Paciente, y, y aquí lo leo, ¿no? dice, sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades, o sea, Pone la mira en alta. También habla de ser artesanos de paz. ¿Ah? A mí me, me, me junté inmediatamente cuando leí este capítulo, que es el 8, eh, leí la despedida que hizo Mujica, el expresidente de Uruguay, hablando de su despedida a la vía política, por, por razones de edad, de la pandemia, y que él decía que en su, en su huerto, en su jardín, eh, había desterrado desde hacía mucho tiempo el odio. ¿Ah? Entonces, como que lo uní a esto del Papa, en donde dice él que cada uno de nosotros puede ser un fermento eficaz De ser artesanos de paz en la vida cotidiana, en esa cosa común y corriente eh, También habla de poder perdonar, que es un punto no menor Porque yo creo que en Chile todavía no, no damos vuelta a la página en muchos temas Entonces aquí yo creo que, eh, bueno, el perdón libre es una grandeza importante Entonces... Yo creo que ahí también, y finalmente, él habla de ir al encuentro, ¿ah? ir al encuentro del otro, ir al encuentro del que, que piensa distinto. Y yo solo quería leerles un punto, eh, dado el momento que estamos viviendo como política, como la política, y además al líder no importa mucho la política, eh, y la política está tan en crisis, el Papa habla de que la política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Entonces yo pensé, dije, qué bonito que el Papa nos hable de la nobleza de la política, cuando estamos en este minuto diciendo que los políticos son un desastre, que son lo peor del mundo, que ojalá, yo incluso he llegado a decir, lo tengo que reconocer en un minuto que dijeron que habían varios con COVID, dije, ojalá los entuben a todos, entonces, cosas que, bueno... El Papa se hace consciente de la mala fama que hay de los políticos y como que hace un llamado a rehabilitar esta mirada a la política. ¿Ah? Y por eso dice, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad por quien busca el bien común. La política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. El político, con esto termino, es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática aún más allá de su propio país. O sea, creo que es una invitación de mucha altura, eh, frente a un momento en que a veces priman los individualismos, los reality shows donde no tienen que verlos, y no sigo porque es obvio de todo lo que estamos conversando. ¿Mm? No, qué y interesante,
0: bueno, o sea, esa invitación es preciosa en realidad. Es una, preciosa,
1: sí. Muy Realmente... Sí, y ¿sabes qué? Que ha lado hondo mucha gente la, la Fratelli y precisamente por eso, porque toca el corazón de todos. Tú seas tú o no católico, te tienes que tocar el corazón, y lo toca además con ejemplos muy actuales de hoy, y que por lo menos a mí en lo personal me tocaron a, al chile que nos duele, digamos. Perfecto. Eso. Y bueno, otro de los libros en esta misma línea, ya nos vamos a la política dura y pura, es eh, eh, la iniciativa que tomó Idea País de tomar eh, todas las columnas que había escrito Gonzalo Vial en la segunda y armar un libro que se llama Política y crisis social. Entonces, yo lo que encontré muy interesante, primero felicitar a, lo, a, a la gente de Idea País, que son puros caros jóvenes, que de alguna manera nos llevaron a reflexionar sobre algo que, Gonzalo Vial escribió hace 15 años, pero si tú empiezas a leer las columnas, tú dices, pero a ver, es el Chile que estamos viviendo hoy. Yo tuve la suerte de conocer a Gonzalo Vial mucho, porque fue muy amigo de mi, de mi mamá, y me tocó además ver eh, las cosas concretas que hizo, porque él era un historiador, un periodista, un pensador, un gran académico, eh, fue también de, eh, ministro de Educación, bueno, tiene un currículum extenso, ¿para, para, para qué se lo voy a detallar? pero yo vi en concreto lo que hizo en lobanechea yo te estaba hablando cuando Loannechea era un sector de extrema pobreza un bolsón muy grande de pobreza no había la gran comunidad que día mezcla no sé si mezcla creo que está bastante bien mezclado pero falta mucho por hacer pero eh, él en ese minuto vivía en una parcela en Loannechea arriba lo que día es ciudad y eh, él su mujer, que era educadora, la, la lucha vial, con una prima hermana, que es doña Magdalena Vial, y quiero mencionarla a las dos porque son... Perdón, me estoy despidiendo a mi marido, se va yendo. Claro. <risa> eh, entonces, eh, él, ella, lo único que hablaban de estos niños que vivían como con, la, con los pies a, a pata pelada en el río, y hablaban y hablaban y hablaban, y entonces un día las pescó a las dos y les dijo, a ver, ustedes son unas tremendas educadoras, eh, yo les pongo la plata y ustedes tienen que hacer un colegio, de que la educación era la única herramienta para salir de la pobreza. De esa iniciativa salen dos colegios, el Colegio San Rafael y el Colegio Santa Loreto, que existen hasta el día de hoy, y yo les prometo que me hubiera encantado que mis hijos se educaran ahí, porque recibieron el más alto nivel de educación en todo sentido, cultural, artístico, musical, eh, o sea, salieron profesores de ahí impresionantes, que se los han peleado en colegios particulares del más alto nivel, porque tuvieron esa visión de formadores. Entonces, yo diría que eh, todas estas columnas que están recogidas, tanto las que escribió en la revista Que Pasa, como las que escribió en el diario La Segunda, son una forma de profundizar en lo que estamos viviendo hoy en Chile. Ah, de hecho el, hay una que, no me acuerdo bien el título, pero es algo así como ¿De dónde salió esta chusma? Y él describe... Eh, un acontecimiento político donde la gente va a, a, a romper el centro de Santiago, a destruirlo con piedra, y, y, y eso pasó hace muchas décadas atrás, y uno dice, bueno, esto es lo mismo que está pasando en la Presitalia, lo mismo que está pasando el, los últimos viernes, cerca de la moneda. Entonces, yo se los recomiendo, eh, me dijeron que va a estar en papel ahora cara a la Navidad, son libros que, que yo creo que es, es más rico tenerlos en papel, porque a mí por lo menos este tipo de libros me gusta subrayarlo destacar ciertas ideas, llevarlas a temas de conversación. Eh, yo hago clases en la universidad, entonces son, de alguna manera, libros que me están ayudando a preparar para que la gente joven, los futuros periodistas, entiendan los últimos 30 años de Chile, porque básicamente eso es, ¿no? O sea, entender los últimos 30 años de Chile. Entonces, ese es habla de familia, de educación, y les prometo que, que no sé, sentí que estaba hablando el Chile actual, alguien que murió ya hace tiempo y que escribió Hace mucho tiempo estas columnas. Y bueno, para terminar, quería recomendarles eh, el libro eh, que acaba de sacar Elíes, que es, de alguna manera, eh, un, una nueva versión de un ensayo que escribió Daniel mansuy en el 2016, que se llama Nos fuimos quedando en silencio. Eh, lo publicó el 2016, es en un ensayo flaquito, chiquitito, y que resulta que eh, Manu, eh, Daniel lo vuelve a tomar, y escribió un nuevo prólogo, que el prólogo es fascinante porque intenta explicar desde su mirada, que uno puede o no compartir, yo en lo personal me hace mucho sentido todo lo que él va diciendo, e intenta explicar todo lo que nos ha pasado como país desde octubre del año pasado hasta ahora. Entonces, eh, es, es una novedad muy interesante, eh, lleva hitos, por ejemplo, yo nunca había pensado, y luego lo uní a cosas que pasaron en plebiscito, cómo marcó eh, la revolución pingüina el 2011, cómo hay un cambio en las generaciones posteriores, y a mí que me ha tocado trabajar en dos estudios eh, este último tiempo, tanto del análisis del plebiscito como en un estudio de percepción de desigualdades de la elite hacia eh, las clases sociales, uno ve reflejadas muchas esas cosas ahí, en ese prólogo. Ah, ve como, por ejemplo, por qué aumentó tanto la votación, de la gente joven en este plebiscito, porque es gente que completó su educación media, una primera generación en sectores muy vulnerables. Entonces, de hecho, eh, Cristóbal Uneus, analizando el otro día el tema del voto joven, o el nuevo votante, como se le llama, él hablaba de que esta es la revolución de la educación media. Entonces, por eso yo creo que es muy interesante. Y lo otro interesante que tiene, está como... Eh, nueva versión del libro de Daniel, del, 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 del ensayo, porque era un ensayo, pero hoy día es un libro, son los cuatro anexos que él pone, que además lo encontré muy interesante porque pone un, un relato de la Sol Serrano, en su calidad de historiadora, de, de mujer que yo diría como más de centro, Joaquín firmandoa que de alguna manera representa un poquito más a la derecha, Carlos Correa eh, y, y Giorgio Bocardo, que son gente más de izquierda, entonces ellos eh, suman um, a este modo de, de, de leer la realidad que yo creo que gente como Daniel, como, como gente de Lies, de Idea, de Idea País, de muchos think tanks nuevos, distintos que se han ido creando, de gente más joven, nos ayudan a tener una mirada mucho más amplia, a saber conversar, tienen mu muchísima más amistad cívica que a lo mejor nosotros que somos, o sea, no tu Pia, pero yo sí, de una generación más antigua. ¿Ah? Entonces, a mí por lo menos me, me ha hecho reflexionar un montón, eh, me hizo mucho sentido lo que él analiza en su prólogo, estoy volviendo a releer lo que yo ya había leído hace algunos años, y, 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 y uno va como hilando de por qué estamos en lo que estamos. ¿Ah? Entonces, eso sería como la, mis recomendaciones para este verano 2021.
0: Anita, pero qué recomendación más completa, porque la verdad es que está redonda por los dos lados. Realmente te has pasado, yo que me voy a tomar una semanita, eh, a, fines de, a fines de diciembre, voy a tomar tu recomendación, sobre todo la de las, los libros de no ficción. Eh, yo, totalmente.
1: Yo creo, mejor descansa la política, total, hay que la <risa>
0: Pero no, oye, muchas, muchas gracias. Muy completo, te has pasado por tu tiempo. Y bueno, vamos a tener que invitarte de nuevo, porque en realidad no nos podemos seguir perdiendo libros que nos recomiendes tú.
1: Así no, que eso. feliz, feliz. <risas> me, encanta, me encanta hablar de esto. Así que, y, y muy agradecida por la invitación. Y también muy, muy orgullosa de que me hayan considerado Totalmente. Un beso enorme, Un nos vemos. Otro para ti. Chao, chao. Adiós.